0: Hoofdstuk 24 van Olivier Twist door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 24 Handelt over een zeer arm persoon, is echter kort en in deze geschiedenis van groot gewicht. Zij die de rust van juffrouw Corny gestoord had, was geen oneigenaardige doodsbode. De ouderdom had haar lichaam gekromd, hare leden beefden en haar vervrongen gelaat scheen veel eer de groteske schepping van een wild penseel dan het werk der natuur te zijn helaas hoe weinige door de natuur geschapen aangezichten verblijden ons door hunne schoonheid zowel de gelaatstrekken als de harten worden veranderd door de zorgen bekommeringen en smarten dezer wereld slechts wanneer deze driften slapen of hunne prooi voor altijd verloren hebben trekken de donkere wolken voorbij en laten de heldere hemel vrij het is een gewoon verschijnsel dat de gelaatstrekken der doden in die toestand van rust eens sedert lang verdwenen uitdrukking der slapende kindsheid weer aannemen en de trekken der jeugd weer vertonen zij zien er dan weder zo kalm zo vreedzaam uit dat zij die ze in hunne gelukkige jeugd gekend hebben met huivering en vrees bij de doodbaar nederknielen en de engel zelven op aarde menend te zien de oude vrouw waggelde door de gangen heen en de trappen op mompelde eenige onverstaanbare woorden op het gekijf van juffrouw corney gaf haar toen zij eindelijk moest blijven staan om adem te halen het licht over en bleef achter ten einde haar te volgen wanneer zij daartoe weer in staat zou zijn intussen stapte de meer krachtige moeder corny naar het vertrek waar de stervende lag dit was een kaal dakkamertje aan welks een einde een flauw licht brandde. Een andere oude vrouw zat naast eene bedstede te waken en de leerjongen van de apotheker stond voor de haard en maakte zich een tandenstoker uit eene penneschacht. Een koude nacht, juffrouw Corny, zeide het jonge mens toen de armmoeder binnentrad ja zeer koud antwoordde de dame op haar vriendelijkste toon en maakte bij het uitspreken dezer woorden eene buiging gij moet voor betere kolen van uwe leverancier zorgen zeide de afgevaardigde van de apotheker terwijl hij met een verroeste pook in het vuur rondstiet. Deze deugen niet in een zo koude nacht. Zij zijn zo door de regenten gekozen, antwoordde die juffrouw. Het minste dat zij behoorden te doen, is dat zij ons warm hielden, want onze ambtsplichten zijn zwaar genoeg. Heer, werd het gesprek door een gekerm der zieke afgebroken. O, zeide het jonge mens, terwijl hij naar het bed keek, als had hij de zieke tot nu toe geheel en al vergeten. Hier is er geen olie meer in de lamp, juffrouw Corny, Is het werkelijk zo ver? vroeg de armmoeder. Wanneer zijn nog twee uur leeft, zal het mij zeer verwonderen, vervolgde de apothekersleerling, terwijl hij ene punt aan zijn tandenstoker sneed. Slaapt ze, oude. De waakster boog zich over het bed en knikte toestemmend. Dan zal zij misschien voorgoed inslapen, indien gij geen leven maakt zeide het jonge mens zet het licht op de vloer want zij mag het niet zien de waakster deed wat haar bevolen werd maar schudde het hoofd als meende zij dat de oude vrouw zo gemakkelijk niet sterven zou vervolgens nam zij plaats naast de andere waakster die intussen binnengekomen was Juffrouw Corny wikkelde zich met eene uitdrukking van ongeduld in haar doek en ging aan het voeteneinde van het bed zitten. De apothekersleerling plaatste zich toen zijn tandenstoker gereed was vlak voor het vuur en maakte gedurende eene minuut of tien goed gebruik van zijn fabrikaat waarop hij klaarblijkelijk slaperig werd juffrouw Corny, een goede nacht wenste en op de tenen heen sloop nadat de drie vrouwen een tijdlang daar zwijgend gezeten hadden stonden de twee oude waaksters op hurkten bij het vuur neder en hielden hare rimpelige handen ertegen om ze een weinig te warmen de vlam wierp een spookachtig licht op hare verwelkte aangezichten en maakte hare lelijkheid inderdaad afschuwelijk toen zij in deze houding zacht met elkaar begonnen te spreken zeide zij verder niets Annie terwijl ik vertrokken was vroeg zij die aan juffrouw Corny de boodschap gebracht had geen woord antwoordde de andere zij trok een poos aan hare armen doch ik hield hare handen vast en zij gaf het spoedig op zij heeft niet veel kracht meer en zo kreeg ik haar Spoedig tot bedaren. Ik ben zo zwak niet voor eene oude vrouw. Volstrekt niet, al ben ik ook in het armhuis. Heeft zij de hete wijn gedronken, haar door de dokter voorgeschreven? vroeg de eerste. Ik wilde haar die geven, antwoordde de andere, maar de tanden waren zo stijf. Op elkander geklemd dat ik haar niets in den mond kon brengen ik heb hem daarom zelve maar opgedronken en hij deed mij goed de beide heksen keken oplettend rond of zij ook gehoord werden schikten toen nader bij het vuur en lachten hartelijk zij zou het ook gedaan en vervolgens er over gelachen hebben, vervolgde de eerste. Ja, dat zou zij, antwoordde de andere. Zij hield van een grapje. Menig, menig lijk, zo schoon als een wassenbeeld, heeft zij afgelegd. Mijn oude ogen hebben ze gezien, en deze oude handen hebben ze aangeraakt. Want ik hielp haar wel eens een enkele maal. Zij strekte hare bevende vingers uit toen zij sprak, tastte in haar zak, nam er een oude verkleurde snuifdoos uit, waaruit zij enige korrels in de uitgestrekte hand hare gezellin en een weinig meer in hare eigene hand schudde, terwijl zij Hiermede bezig was, trad de armoeder, die tot nu toe met ongeduld op het ontwaken der stervende vrouw uit hare gevoelloosheid had gewacht, naar de twee oude vrouwen toe en vroeg op een scherpe toon hoe lang zij nog wel zou moeten wachten. Niet lang, juffrouw, zeide de tweede vrouw terwijl zij hare scherpe blikken op juffrouw Corny vestigde. Wij behoeven geen van allen lang op de dood te wachten. Geduld, geduld, hij zal spoedig genoeg voor ons allen daar zijn. Houd de mond, suffende gekin zeide zei de juffrouw Corny toornig. Zeg mij Martha, heeft zij vroeger wel meer zo gelegen tikwijls antwoordde de eerste vrouw dat zal echter wel niet weer gebeuren voegde de tweede erbij dat is zij zal nu nog eenmaal wakker worden en let erop dat zal niet lang meer duren lang of niet lang zeide de armmoeder bits zij zal mij dan hier niet meer vinden en neemt gij beiden u in acht dat gij mij niet weer om niets komt storen het behoort niet tot mijne plichten om alle oude vrouwen hier in het huis te zien sterven wat nog meer is ik wil niet onthoud dat onbeschaamde heksen wanneer gij mij nog eenmaal voor de gek houdt, zal het u berouwen, Rekent daarop. Zij wilde juist het vertrek verlaten, toen een schreeuw der twee vrouwen, die naar het bed gekeken hadden, haar aanleiding gaf, ook eens om te zien. De zieke zat overeind in het bed, en stak de armen naar haar uit. Wie is dat? vroeg zij met een holle stem. Stil, stil, riep een der waaksters, die zich over haar heenboog. Ga liggen, ga liggen. Levend zal ik niet weer gaan liggen, antwoordde de vrouw worstelende. Ik wil het haar zeggen kom hier nader ik wil het u in het oor fluisteren krampachtig greep zij de armmoeder bij de arm duwde haar op een stoel bij het bed neer en wilde juist beginnen te spreken toen zij opkeek en bemerkte dat de twee oude vrouwen luisterend in de nabijheid stonden. Zend haar heen, riep zij dof. Spoedig, de twee oude vrouwen beklaagden zich bitter, dat het met de arme vrouw zo ver gekomen was, dat zij haar beste vriendinnen niet meer kende, en betuigden, onder allerlei verzekeringen, dat zij haar niet wilden verlaten doch juffrouw corny beval haar het vertrek te verlaten sloot de deur en keerde naar het bed terug nauwelijks waren de oude heksen de kamer uit of zij veranderden van toon en riepen door het sleutelgat dat de oude Sally dronken was hetgeen inderdaad niet geheel bezijden de waarheid was daar zij bij de tamelijke hoeveelheid opium haar door de apotheker voorgeschreven ook nog verkeerde onder de werking van een laatste glas grog dat de beide ouden bij de tederheid van haar gemoed haar heimelijk hadden gegeven luister nu naar mij zeide de stervende luide terwijl zij zich inspande om hare laatste krachten bijeen te zamelen hier in hetzelfde kamertje in ditzelfde bed paste ik eenmaal een jong schoon schepseltje op dat met verwonde voeten bestoven en bloedig in het huis werd gedragen zij bracht een zoon ter wereld en stierf. Laat ik mij eens bedenken, in welk jaar was het toch? Het komt hier niet op het jaar aan, zeide de ongeduldige toehoorster. Wat gebeurde er verder? Ach, mompelde de zieke, die weer in haar slaperige toestand verviel. Wat er verder gebeurde? wat er verder gebeurde wat er verder ik weet het schreeuwde zij driftig opspringende terwijl haar aangezicht bloedrood werd en hare ogen haar uit het hoofd puilden ik heb haar bestolen zij was nog niet koud ik zeg u dat zij nog niet koud was toen ik haar bestal wat om gods wil hebt gij haar afgenomen riep juffrouw corny uit met een houding alsof zij om hulp wilde roepen dit antwoordde de zieke terwijl zij de hand op de mond van de armoeder hield het enige wat zij bezat het ontbrak haar aan kleding en voedsel doch zij had het veilig aan haar boezem bewaard goud was het zeg ik u kostbaar goud waarmede zij haar leven had kunnen redden goud herhaalde de armoeder en boog zich over de vrouw heen die achterover zonk verder verder wat was het wie was die vrouw wanneer is het gebeurd zij verzocht mij dringend het veilig te bewaren antwoordde de zieke jammerend en vertrouwde het mij terwijl ik alleen bij haar was ik stal het reeds in mijn hart toen ik het voor de eerste maal aan haar hals zag hangen en het leven van het kind heb ik misschien ook op mijn geweten men zou het waarschijnlijk beter behandeld hebben indien men alles geweten had geweten wat vroeg de andere spreek de jongen geleek zo sprekend op zijn moeder zeide de vrouw wier gedachten zeer verward waren en die op de vraag geen acht sloeg dat ik haar niet vergeten kon telkens wanneer ik hem na de hand zag arm meisje arm meisje zij was nog zo jong zo zachtmoedig wacht eens ik heb nog meer te zeggen ik heb alles nog niet gezegd niet waar nee nee antwoordde de arme moeder, die zich bukte om de woorden te verstaan, welke hoe langer hoe zwakker werden: haast u, of het is misschien te laat. De moeder vervolgde de vrouw en spande nogmaals hare krachten in. De moeder zeide mij, toen zij de dood voelde naderen, dat wanneer het kind levend ter wereld kwam en in het leven bleef het zich eens de naam zijner arme jonge moeder niet zou behoeven te schamen o barmhartige hemel zeide zij en vouwde de handen wat het ook zij een jongen of een meisje verschaf het vrienden op deze wereld en erbarm u over een arm verlaten kind dat niemand heeft dan u? Hoe heet de knaap? vroeg juffrouw Corny. Men noemde hem Olivier, antwoordde de vrouw met eene zwakke stem. Het goud dat ik stal was. Wat, wat? vroeg de andere. Met gespannen nieuwsgierigheid boog zij zich over de vrouw heen om haar antwoord te horen, maar trad onwillekeurig terug, toen de zieke zich nog eens langzaam en stijf in eene zittende houding oprichtte. Het kleed van juffrouw Corny met beide handen greep, enige onverstaanbare woorden mompelde en levenloos ter nederzonk dood zeide eene der oude vrouwen die binnenkwamen zodra de deur geopend werd zonder eigenlijk iets te zeggen zeide de armmoeder en vertrok de beide oude vrouwen hielden zich klaarblijkelijk te zeer met hare treurige bezigheden aan het lijk onledig dan dat zij Zouden hebben kunnen antwoorden en werden dus met de doode alleen gelaten. Einde van hoofdstuk 24.